0: Frank, just do what makes you happy. That's it. Und ja, das habe ich dann einfach gemacht.
1: In der heutigen Episode erfährst du, was Frank Eilers wirklich glücklich macht und wie er sich seinen Freiraum geschaffen hat. Und er gibt uns auch einen Tipp noch mit. Mindset ist alles. Und... Ja, falls du dir nicht ganz so vorstellen kannst, was Mindset ist, hör gerne in die letzte Folge nochmal rein, falls du die noch nicht gehört hast, denn da erkläre ich, was Mindset genau ist. Aber jetzt viel Spaß mit dem Interview. Endlich genug Freiraum für dich allein, trotz Kind und Job. Das ist das Thema meines Podcasts und auch Programms. Ich bin Silvia und begleite dich mit knackigen Impulsen zu mehr Freiraum und Gelassenheit, damit du ohne Stress deine Ziele erreichst und deine Träume lebst. Willkommen lieber Frank hier im Freiraum-Podcast. Ich habe heute Frank Eilers hier, der hat eine erstrebenswerte Laufbahn hinter sich vom Comedian jetzt zum Keynote-Speaker und ja, wie er da hingekommen ist, erzählt er euch am besten selbst. Herzlich willkommen Frank.
0: Ja, hallo. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> ja, ich finde das total cool. Magst du uns mal erzählen, was dich jetzt von dem comedian -Leben wirklich zum Speakerleben gebracht hat? Also wie, wie bist du da vorgegangen? Ich finde das mega spannend und ja, erzähl mal selbst.
0: Ja, ich bin als BWLer auf einer Stand-up-Bühne gelandet. Das war schon komisch. Dann habe ich gesagt, ich bin jetzt Stand-up-Comedian. Ich hatte nach einem halben Jahr so 120 Euro Umsatz. Das war so ein bisschen, ja... Nicht so gut. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, mal gucken, ob es so weitergeht. Und dann habe ich äh, also genau nach einem halben Jahr den Podcast Arbeitsphilosophen online gestellt. Und dann durfte ich so über die Zukunft der Arbeit so philosophieren mit irgendwelchen Vordenkern, Unternehmern, Politikern, Wissenschaftlern. Und dann haben irgendwelche Leute gesehen, Mensch, der redet doch gerne auf der Bühne, der hat diesen Podcast, der hat dieses... Thema, kannst du nicht auch darüber reden? Und dann habe ich gesagt, ja, das, das kriege ich hin. Und dann, <lacht> genau. ja, eigentlich, eigentlich mache ich das Gleiche wie früher. Also die Leute lachen auch manchmal bei den Vorträgen, manchmal auch viel. Also es kommt immer auf die Stimmung und auf das Unternehmen an. Und ja, eigentlich gibt es da keinen großen Unterschied. Ich stehe gern auf der Bühne.
1: <lacht> ja, also das, das weiß ich auch. Ich kenne ja deinen Podcast auch und vielleicht nochmal so eine, du hast ja gesagt sozusagen von deinem Umsatz irgendwie jetzt eben zu, zum Keynote-Speaker, was waren das für eine Herausforderung? Also ich glaube, die Inhalte waren ja da auch nicht identisch, oder? Also du hast ja bei der Comedy, glaube ich, nichts zu New Work oder so irgendwas erzählt. Oder hast du damals schon so lustige Sketches? Nein, drauf? nein,
0: gar nicht, gar nicht. Nein, da habe ich ähm, Geschichten über mich erzählt, über mein Leben, über meine Familie, über meine Freundin, über Freunde, über Dinge, die man erlebt hat. Viele Peinlichkeiten waren da drin und äh, es war sehr persönlich und die Zukunft der Arbeit, das war einfach ja ein Thema, was mich ultra interessiert hat. Also es, ich fand es ja. absurd, die eine Hälfte meiner Kumpels hatte Burnout, die anderen hatten Boreout, also irgendwie wo ist die Mitte und wieso arbeiten wir so? komisch manchmal. Das war so okay. der Start und dann habe ich Gunter Dück kennengelernt. Das war dann so mein YouTube-Star, bevor es das Wort YouTube-Star überhaupt gab. Und ja, dann bin ich da irgendwie reingeraten. Ich weiß gar nicht, wie man das so im Nachgang ja, hätte planen können. Ist ja das ist einfach passiert.
1: Wunderbar, weil du hast ja sozusagen dadurch jetzt auch so wirklich ein Leidenschaftsthema und es läuft ja auch super gut. Also wir kennen uns auch über LinkedIn, da bist du ja auch super aktiv. Und ähm, wenn es jetzt nicht die Comedy war, wie, wie hast du dann vor dem Podcast und keynote speaking dein Geld verdient?
0: Ähm, genau, also, also wie gesagt, über die Stand-Up, da... Kon, ja, da konnte ich nicht den Kühlschrank äh, voll machen Und da habe ich natürlich mit ein paar Gelegenheitsjobs. Ne? Also als BWLer äh, kriegt man irgendwas im Business-Develop-Bereich. Damals habe ich für ein Startup was gemacht. Ich habe in der Pizzeria Pizza gebacken, ähm, um mir dieses Stand-up-Leben querfinanzieren zu können. Ähm, also ich war Koch, könnte man sagen. Kein anspruchsvoller Koch, aber immerhin. Okay. Und der Vorteil da war, ich äh, konnte Montag, Dienstag arbeiten, zwölf äh, Stunden am Stück. Und dann konnte ich ab Mittwoch wieder irgendwo auftreten, umsonst ja. für zwei Freibier oder so. Und äh, ja, das war so der Weg.
1: Aber das, ich finde das voll cool. Gab es da auch irgendwie einer, der dich unterstützt und geholfen hat? Du hast ja Gunther Dück schon angesprochen. Also ich, ich kenne ihn ja auch so von YouTube-Videos und der ist ja auch immer sehr durchdacht, teilweise sehr philosophisch. Deswegen von Arbeitsphilosophen her passt es ja, aber... Du hast ja auch BWL studiert, also irgendwie, was war jetzt so in deinem Leben, wo du gesagt hast, Mensch, ich mache jetzt mal Arbeitsphilosophen und damit starte ich durch. Ich glaube, vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen hm. in die Zeit, weil äh, ja, heute läuft's ja, ja, Hashtag läuft, alles super.
0: <lacht> ja, also bevor ich überhaupt auf die Bühne gegangen bin, war der, ja, der ausschlaggebende Punkt eigentlich, ich habe eine Weltreise gemacht und bin dann in Thailand in so einem Kloster gelandet, buddhistisch äh, schweigen, meditieren. Und dort habe ich einen Mönch gefragt, ich so, ja, ich habe hier so ein Angebot von Unternehmensberatung, das könnte ich jetzt annehmen und, und soll ich annehmen und muss ich annehmen, aber was empfiehlst du mir denn? Und er hat einfach gesagt, Frank, just do what makes you happy. Und das war für mich so, okay. Uh Echt? Und dann so zwei, drei Tage später bin ich wieder hin, habe die Frage wieder gestellt und er, Frank, just do what makes you happy, that's it. Und ja, das habe ich dann einfach gemacht und, ähm, dieser dieser Switch dann vom Stand-up-Comedian zum keynote speaker das klingt halt auch so, ja, ich rede heute und so, aber das war inhaltlich natürlich auch sehr schwer, weil ich hatte Fans, also das kann man nicht anders sagen, man hatte irgendwie Menschen, die sind oft zu den Shows gekommen, die sind ins Solo gekommen, die haben sich das Ganze angeguckt und jetzt denen zu sagen, ich mach das nicht mehr, das war... Ja, auch ein fieser Moment, da gab es jetzt nicht diesen einen Moment, das waren eher so ganz viele, wo man gemerkt hat, Mensch, irgendwie bin ich künstlerisch so ein bisschen ja, beschnitten, ich darf im Fernsehen nicht das machen, was ich möchte, ich darf mhm. bei den und den Shows nicht das machen, was ich möchte und in der Keynote-Welt war ich auf einmal so ein ganz freier Vogel. Vielleicht auch ein bisschen anders wie die anderen. Und, <lacht> Aber das äh, also ist doch,
1: also das finde ich ja. mega, weil freier Vogel passt ja auch zum Thema Freiraum. Das heißt, du hast ja, ja quasi dann aus deinem, ja, sage ich mal, aus deinem Arbeitsleben, wo du gearbeitet hast, um Geld zu verdienen, dann so einen Freiraum geschaffen, ja, durch durch die wunderbare Anregung, du what makes you happy. Also das kann ich auch nur jedem mitgeben. Aber ich finde es klasse, dass du einfach auch den Mumm hattest, den, den Mut zusammengenommen hast, es einfach mal umzusetzen und auch deinen Fans abzusagen und zu sagen nach dem Klosteraufenthalt, wie auch immer, ich mache jetzt mal das, was mich glücklich macht. Und ähm, vielleicht auch da nochmal die Frage, das ist für dich ja ein Freiraum. Wie, wie gestaltest du den denn dann? Wie muss man sich das vorstellen, wenn du jetzt, irgendwie von der Bühne sprichst, ja? Was ist der Unterschied, um auf so einer großen Bühne zu sprechen zum Comedian vorher?
0: Ähm, ja, das ist vieles anders. Also es fängt bei der, bei der Zeit an. Als Stand-Up-Comedian war ich abends unterwegs. Also ich 8 Uhr geht eine Show los und wenn ich Headliner bin, bin ich um Viertel nach 10 dran. Wenn ich moderiere, bin ich den ganzen Abend dran. Also es ist immer abends. Bei manchen Shows, sogar so Mitternachtshow, ist es auch sogar ganz spät in der Nacht. Damit fängt es an. Also die Arbeitszeiten waren ganz andere. Ich bin eher jemand, der tagsüber fitter ist, der abends müde wird. Also war das schon immer ein bisschen komisch. Ich habe immer am Wochenende gearbeitet. Jetzt war es auf einmal unter der Woche. Konferenzen finden meistens Dienstags, Mittwochs, Donnerstags statt. Manche Freitags und mhm. Wochenende. Und das heißt, ich habe auch ganz viel verpasst in meinem sozialen Leben. Ich war auf Geburtstagen eingeladen, aber nicht vor Ort. Ich habe eine Hochzeit <lacht> nicht mitbekommen. Und das waren so Dinge, wo ich dachte, ja, also so Work-Life-Balance, wenn man dieses Wort ähm, noch benutzen möchte, das, das passt nicht mehr so gar nicht. Ja, aber das, das
1: glaubt man gar nicht. Ne? Man sieht immer nur die Leute auf der Bühne, wie leicht das denen fällt. Die gehen abends mal einfach so ja. hin, aber dass das auch einen Preis hat, finde ich cool, dass du es nochmal so erwähnst.
0: Ja und ganz wichtig war auch die die zeitliche Planung also wenn ich jetzt Vorträge halte viele Unternehmen viele Kongresse fragen vier sechs acht zehn zwölf Wochen vorher an in der Stand-Up war es teilweise bis zu zwei Jahren voraus klar wo ich wann zu sein habe
1: hm. und
0: da auch diese, diese, diese Klarheit ist für viele super. Für mich war das total einengend, weil ich dachte, oh Gott, ich weiß doch gar nicht, wo ich ja. in zwei Jahren wohne und lohnt sich das, von da nach da zu fahren. Ja. Und also das war alles irgendwie sehr beengend, was ich am Anfang niemals äh, gedacht hätte.
1: Ja, aber das passt ja auch so ein bisschen rein. Also du kennst ja auch agile Techniken und jetzt sind ja viele Firmen auch äh, kleinere und größere in der, in der Transformation, dass sie eben dieser schönen Wuka welt begegnen im Sinne von New Work, dass sie einfach sagen, okay, wir müssen ein bisschen flexibler sein, dann lass uns alle mal irgendwie agil arbeiten. Und es kommt dem ja so ein bisschen nahe. Würdest du sagen, du gehst dann auch jetzt ähm, eher so agil vor und bist flexibel? Weil mich würde ja. noch mal interessieren, mit welcher Methode du jetzt einfach auch das schaffst, dir diesen Freiraum, nämlich, dass, dass du einfach da ja, das Leben dir so gestalten kannst, wie du es halt auch brauchst, dass du da diesen Freiraum auch erhältst, ja, den du dir jetzt geschaffen hast.
0: Ja, also ich bin, glaube ich, sehr agil. Also es fängt schon bei, der, bei den Thematiken an. Also ich bereite die Vorträge nicht so wie in der Stand-Up, wo man so ein Solo entwickelt, zwei, drei Jahre lang und dann spielt man das zwei, drei Jahre. Das ist also sehr eingefahren und gleich. Und ähm, in den Vorträgen ist es so, dass sich das permanent weiterentwickelt, dauernd, also wirklich im Monatsrhythmus neue Anforderungen reinkommen, mhm. ähm, sowohl von den Standorten her, die Sprache verändert sich, dann muss auf einmal traditionellen mittelständischen Unternehmen Englisch reden, ähm, dann äh, schwenken die doch einen Tag vorher um, also das sind sehr viele berufliche Anforderungen, die agil sind, aber auch privat dadurch natürlich, mhm. also wenn ich, auf einmal beruflich neue Themen bespielen muss, weil die Anfragen nun mal in diese Richtung gehen, dann setze ich mich natürlich auch privat irgendwie damit auseinander. Also wenn wir jetzt über, über neueste Mobilitätsformen reden, ich wohne in Berlin, da probiere ich alles aus und dann setze ich mich auf den neuesten Roller oder die neueste App, die es in diesem Bereich gibt und fahre damit durch Berlin. Und das beeinflusst auch wieder mein Privatleben. Also ich glaube, dass ich aktuell dieses Leben, ein, ja, das Leben ist so ein freier Vogelleben <lacht> ja, und äh, ja, das, äh, ja, ich, ich glaube, das mache ich gar nicht aktiv, sondern das ist einfach, einfach ja. so die Umgebung.
1: Aber ich hoffe, Do What Makes You Happy ist ja auch vielleicht so zum Grundsatz deines Lebens geworden, dass du einfach selber Definitive, auch entscheiden ja, kannst, ja, ja, wenn ja. ich da jetzt keinen Bock drauf habe, mache ich es einfach nicht, ja, und auch, sich auch ja. einfach mal ist ja auch eine Mindset-Frage zuzugestehen, wenn ich jetzt den Auftrag nicht annehme, geht die Welt davon nicht unter. ja. Also das ist ja, ja glaube ich, cool, wenn du vorhin sagtest, auch um Comedy hat man das zwei Jahre vorher geplant und das ist mega spannend. Also ich werde auf alle Fälle den Link zu deiner Homepage, weil ich die auch mega cool fände, in die Shownotes tun. Aber mhm. ich habe noch eine kleine Bitte so zum Abschluss. Also ich bin immer mega inspiriert von deiner Geschichte. Was würdest du jetzt den Hörern mitgeben, wenn sie sagen, okay, ich, ich will auch da so ein bisschen meinen Freiraum schaffen. Hast du irgendwie ein ein Tipp, wie du dich organisierst oder wie du deine Zeit managst, oder ist es wirklich nur das Mindset, was sich bei dir geändert hat? Was würdest du gerne mal den Hörern hier mitgeben?
0: Ähm, ja, das Mindset ist, ist alles. Das ist die, die Grundlage. Das Fundament. Aber ich glaube, darüber hinaus, ähm, kann jeder so ein bisschen rausfinden, was gibt einem Energie. Also ich zum Beispiel habe alles digital. Also mein, mein Büro ist mein Smartphone, ist mein Tablet, ist mein Laptop. Das ist, also egal wo ich bin, ich bin viel unterwegs. Also ähm, ich habe alles dabei. Das erleichtert mir das Leben. Gleichzeitig habe ich aber auch komplett freie Tage, wo ich offline bin, wo ich das Gehirn lüften kann. Ähm, ich meditiere viel höher auf den Körper. Ich, ne, du hast es gerade gesagt, es gehört was dazu, Dinge abzuziehen Sagen, das muss man auch erst mal lernen. Das tut auch weh, wenn jemand jetzt sagt, wir möchten dich gerne buchen und du sagst, nee, sorry, ich, also ich kann nicht mehr gerade. Also in dem Monat hm. bin ich voll. Ich habe äh, eigentlich schon zu viel angenommen. Ne? Also das geht nicht mehr. Tut mir leid. Also hörst das du ist, schon
1: achtsam auf deinen Körper, auch welche Signale immer mehr, er dir ja. Gibt. ja. Ja,
0: genau. Cool. Und ich glaube, das, das würde ich empfehlen, weil ich glaube, dann hat man eh so eine Art Kompass, so eine Art Richtung, der man einfach folgen muss. Und dann, ja wird das ein Stück ja, weit einfacher. Ja, genau.
1: Also wir haben ja auch hier im Podcast schon über Achtsamkeit gesprochen und was das mit einem macht, Ja, je achtsamer man ist. Aber ähm, ja, dann würde ich sagen, danke schon mal für, für den coolen Tipp. Also ihr habt es gehört, <lacht> Mindset ist alles. Ja, Das heißt, äh, was du sozusagen, deine Gedanken färben ja auch so ein bisschen auf dich ab. Und ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, ob du noch den Menschen kennst, der dir im Kloster gesagt hat, do what makes you happy. Also ich würde den gerne, mal, wenn du den nochmal siehst oder triffst, schöne Grüße sagen, weil ich glaube, dem, dem kann ich auf alle Fälle zustimmen. Und ja, ich wünsche euch da draußen, macht auch das, was euch glücklich macht, was euch befreit und schafft dann mit diesem Freiraum auch eure Träume. Ja? Und ihr seht es am Frank, das ist ein gutes Beispiel <lacht> über verschiedene Stationen. Man schafft es dann doch irgendwie, wenn man seine Träume ja, immer im Kopf hat und die irgendwann auch mal sich traut, die zu verwirklichen. <lacht> ja, dann ganz lieben Dank, lieber Frank und ja, Sehr ich gerne. hoffe, wenn ich wieder mal in Berlin bin, dass wir uns dann nochmal zum Frühstücken treffen und dann werden wir gemeinsam mal Pläne schmieden, wie wir gemeinsam auch ähm, agile Techniken in die Welt rausbringen können.
0: <lacht> das werden wir tun. <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte.
1: <lacht> ja, gerne.